0: Financiero Relax, bienvenidos a esta segunda temporada del podcast En esta ocasión les voy a explicar un poquito la mecánica Vamos a tener invitados que nos van a platicar de los, sus temas de expertise eh, Cómo los mueven y cuál es la relación con el dinero eh, Para que ustedes lo aprendan En esta ocasión, en esta primera ocasión y primer episodio Tuvimos a Cibera, eh, una empresa de ciberseguridad Y notarán que en el audio, digo por ser la primera vez eh, se cortó un poquito, entonces eh, hablan del malware y posteriormente que hablan del malware eh, va a pasarse al tema del hackeo de Banorte. En realidad solo se perdieron cinco minutos de cuando empieza a platicar que está hablando de Banorte y pues espero les guste y disfruten este nuevo formato. El jueves vamos a tener un en vivo en Instagram por si nos quieren seguir eh, y, y ver las entrevistas en vivo y posteriormente estará disponible para que ustedes lo escuchen en su coche, en su casa, donde ustedes gusten, mientras barren, mientras trapean, mientras comen. Así que, bienvenidos y muchas gracias por escucharme. Bienvenido a Finanzas Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax... ...y hoy aprenderás algo nuevo. Pues, financiero relax, bienvenidos. Este es el podcast de finanzas... ...donde vamos a tocar evidentemente temas financieros... ...y de economía de la manera más sencilla. Junto con nuestros invitados vamos a descubrir... ...todos los rincones donde habitan las finanzas. Y bueno, el día de hoy tenemos... ...me da muchísimo gusto y tenemos de invitados a Sibera, Sibera es una empresa de reciente creación... Eh, ya han estado en varias eh, aceleradoras, me parece, en algunas incubadoras. Ahorita quiero que nos platiquen un poquito al respecto. Uh -huh. Pero bueno, eh, esto, este podcast se va a tratar de ciberseguridad. Y ustedes me van a decir, oye, ¿qué tienen que ver las finanzas y los dineros con la ciber ciberseguridad? Y pues yo les diré que muchísimas cosas, ¿no? Y ahorita vamos a tocar el tema, vamos a ver cómo y de qué se trata. Pero les voy a platicar incluso... ¿Cómo puede afectar sus bolsillos? Entonces atentos todos, atentos todos a este momento del podcast y primero les voy a presentar a Ángel Alvarado sí, sí, sí. y a Raúl sí. Serrano, ellos son los eh, cofundadores eh, junto con otras personas de Sibera. Sí, sí. hoy nos acompañan ellos y bueno primero platiquen un poquito de ustedes a qué se dedican, qué hacen, qué rollo, quien quiera empezar, adelante ¿no?
1: Ah, bueno, este, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. No, gracias, eh, Bueno, nosotros eh, somos una empresa de reciente creación, como acabas de decir. Nos dedicamos a la, al campo de la ciberseguridad. Eh, bueno, en este campo de, de lleno, pues, encuentras muchas eh, categorías en las que podríamos eh, entrar. Sin embargo, una de, este, de las más descuidadas en, en México y en muchos lados también es la seguridad ofensiva todos sabemos que pues, los delincuentes eh, ya sea su forma presencial, en su forma digital eh, pues están al tanto ¿no? de todos los nuevos avances que se realizan cada vez en la tecnología, eh, claro. estos avances son aprovechados por estos ciberdelincuentes para atacar a personas vulnerables, a entidades a empresas, nadie está salvo nadie, o sea ni siquiera las grandes empresas entonces eh, pues uno de, las, de los propósitos que tiene la seguridad ofensiva es el poder eh, ahora sí que simular este tipo de ataques, este tipo de, de aprovechamientos de vulnerabilidades para lograr eh, crear una concientización sobre los clientes, en este caso ya sean personas comunes y corrientes o empresas y que esas personas tomen medidas en respuesta a estas simulaciones para que cuando les suceda de verdad pues estén, estén preparados, verdad es lo, lo más importante.
0: Perfecto. Oye Ángel, y, digo Ahorita vamos a tocar todos esos temas Que se oye muy interesante Veo aquí que tienes en tu, en tu laptop eh, Este... Eh, Adobe Photoshop, aquí tienes el de Javascript <risa> ¿Tiene, Este es el de Arduino, ¿correcto? Sí, es que sí, sí. ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu rol dentro de Cibera? ¿Qué estudiaste? Eres un hacker y ahorita estás asaltando las redes De Finanza Relax ¿Qué onda contigo?
1: No, mira, eh, realmente eh, creo que El, el, el puesto que podríamos hablar del que eh, tiene que ver con la seguridad informática ofensiva, es el de Pentester. Sin embargo, eh, en este caso, los Pentester son uno de los, por, por decirlo así, cargos dentro de todo lo que es la seguridad informática más pesados. ¿Por qué? Porque un hacker, eh, un Pentester, tiene que saber de todo. Okay. ¿Qué significa? Que, bueno, pues si tu, si tu cliente está utilizando alguna tecnología en especial, tú tienes que saber cómo poder vulnerarla para que este cliente pues, tome conciencia, pueda protegerse para cuando le toque un ataque real eh, entonces imagínate cuántos clientes usan, cuántas tecnologías diferentes y nosotros debemos estar al tanto como si fuéramos realmente unos este, ciberdelincuentes que están buscando eh, a, a, este, robar tus datos o robar tu información y pues esto ocupa que estudies bastante, estudies bastante hey. desde temas como web development, eh, cosas como IoT, Internet of Things o este, tal vez bases de datos, eh, sistemas eh, operativos, sistemas embebidos, muchísimos eh, tópicos de los cuales tienes que estar actualizado. Excelente,
0: ¿no? Entonces tú eres el mero hacker, eres <risa> ingeniero, eres... Estoy
1: estoy actualmente en el séptimo semestre de mi ingeniería. Ah, excelente. Precisamente excelente. En, la, en la Universidad Autónoma de Uruguay, San Luis Potosí. Muy bien, muy bien. Y pues, de hecho, eh, estoy por cursar eh, la especialidad en ciberseguridad. No, pues... Estamos y ahí tienen, aquí. aquí
0: tienen el experto, ¿no? Estamos ganando experiencia. Perfecto. Raúl, ¿tú qué onda? Güa? Yo. ¿Quién eres? Eh? ¿Qué, ¿Qué le pasó a la greña, no?
2: <risa> bueno, yo soy egresado del TEC de Monterrey, estudié innovación y dirección de negocios. Este. Y tengo. Bueno, empecé con este tema de la ciberseguridad por.. Este, un amigo de, bueno, de toda la vida con el que estuve con él durante toda la... Toda, en toda la escuela, desde primaria hasta secundaria y prepa. Okay. Este, precisamente yo lo busqué, busqué, que me ayudara con cuestiones de informática y cuestiones como de, pues sí, de hackers. Y platicando con él, pues me empecé a, o sea, empecé a conocer un poquito más del mundo de la ciberseguridad, y cómo funcionaban los hackers, cómo operaban, y me llamó mucho la atención. Inicialmente, yo, o sea, yo lo busqué a él, porque dije, él tiene conocimiento en tecnología, y como que yo ya había captado que, pues uno de los negocios de futuro, pues va en relación a la tecnología. Entonces, pues lo busqué, le dije que hiciéramos algo en relación a la tecnología, que de hecho yo le propuse algo como crear una empresa de... Casas inteligentes, de creación de casas inteligentes. Okay. Y él me dijo que, pues, que la verdad sumero moler era la ciberseguridad y que, pues, que a eso no le sabía, pero que si jalaba, le diéramos por ahí. Y entonces platicando, pues vimos que podíamos hacer una buena mancuerna entre el conocimiento técnico y operativo que tiene él y la parte, como un poquito comercial y administrativa que tengo yo y de marketing. Entonces, de ahí, este, pues juntamos un poquito y dijimos, hable con eso. Y de ahí se fue sumando el equipo, o sea empezamos a ver que necesitábamos gente que supiera también ciertos conocimientos muy específicos, y empezaron a llegar, y empezaron a llegar, y ahorita creo que tenemos un equipo, somos, o sea, empezamos, pues empezamos Daniel y yo, dos, luego se unió Juan y Carlos, y luego posteriormente se unió Ángel, y ahorita ya tenemos dos, tres, tres chavas que nos van a estar en la mano como
0: practicantes, entonces ahí va el equipo Oye, creciendo. No, no, bien. Oye, bien, bien, bien. Oye, y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Digo, claro, sí. ya nos platicaron un poquito de ustedes, ¿qué es ciberseguridad? O sea, esto se oye como que todo el mundo debería saberlo y seguramente estamos en pañales en el tema y también se oye como del 2030. Entonces, ¿qué, qué onda con esto la ciberseguridad?
1: claro eh, Bueno, mira, primero para hablar de ciberseguridad tenemos que hablar de qué significa la seguridad de la información. Eh, dentro de todo este tema, la seguridad de la información es como el eh, Gerardo más alto, okay. dentro de todos los temas. Eh, la seguridad de información implica asegurar todos los lugares, las eh, fuentes de información de las cuales eh, una persona tiene datos. Estos medios no nada más son medios, no medios virtuales, como puede ser una computadora, puede ser un servidor, sino también medios físicos, como archivos, personas. Okay. Este, tenemos muchísimos lugares donde obtener datos y una de estas ramas es la ciberseguridad que también se enlaza con la con la ciencia de la computación ahora la ciberseguridad se enfoca exclusivamente en la seguridad informática que es eh, pues todo aquello que puede ser vulnerado verdad todo aquello que puede ser eh, aprovechado para realizar actividades no, no autorizadas dentro de los sistemas informáticos qué es lo que qué es lo que cuál es el objetivo bueno eh, la ciberseguridad tiene tres pilares, ¿verdad? La, tiene la integridad, okay. o sea que tus datos estén tal cual como los quieres que estén Tiene la confidencialidad, o sea que si solo tú los puedes ver, pues nadie más lo haga nadie, nadie se meta, nadie se intruso, ¿sí? Y la disponibilidad, que si tú los quieres ver, eh, estos pues no hayan desaparecido, alguien se los haya robado, se los haya llevado o los haya eliminado okay. Esos son los tres pilares y sobre esto, cualquier cosa que tenga que ver eh, con computación, pues es, es ciberseguridad, ¿verdad? Ok Por Tratar de mantener estos tres pilares Ok, entonces
0: lo que hacíamos 10 años con los archivos y las bodegas de archivos y los archiveros Ahora lo estamos haciendo de manera digital sí, y obviamente pues optimizándolo, ¿no? O sea, haciéndolo mejor, más eficiente, etcétera, etcétera Claro que sí, Perfecto sí, sí. ¿Cómo es? A ver si, Entonces, ustedes son una empresa de ciberseguridad, perdón entonces, ¿cómo es su modelo de negocio? O sea, ¿cómo el, o sea, ¿cómo ofrecen proteger al cliente? Ok, ahí
2: te va. Todo esto, todo esto surge precisamente de eso. Este, el, el amplio, ahora sí que el mundo tan amplio que es la computación y la tecnología este, hace que ahora sí que los ciberdelincuentes o los hackers pues salgan, o sea, hay diarios existan nuevos, ¿no? Entonces surge esa necesidad de alguien que haga frente a ese problema o sea, a, a tantos ciberataques o hackeos entonces surge precisamente todo este tema de la ciberseguridad, entonces precisamente es ahí, detectar esas necesidades que o sea, es, los ciberataques están a la orden del día México es el tercer país a nivel mundial con más ciberataques vale. y aún así estamos años luz de esto, por lo mismo de que antes lo mismo, este era un tema que pues lo veías en las películas y muy raro y era así como los monos así en la India, en una cueva así, <risa> sí, claro. tecleando. Este, pues, la en realidad, la casa de
0: papel, ¿no? Ahí, la realidad papel.
2: no siempre es así, entonces sub detectas esa problemática, ve, encuentras un panorama, un ecosistema empresarial eh, en el país donde nadie ha cuidado este tipo de cuestiones. Entonces, detectamos ahí esa necesidad. Entonces, al detectar esa necesidad, pues nosotros queremos dar la, precisamente dar la solución. Nosotros lo que hacemos es un servi servicio principalmente que consta de tres partes. La primera, pues es ayudar a las empresas a, que, a protegerlos, a proteger su información y sus datos. Pues, digamos, detectando todas las vulnerabilidades que su sistema pudiera tener. Digamos, ahora sí que todos los vectores de entrada hacia la información... Ver que estén seguros y que no cualquiera ajeno a la empresa o ajeno a tu computadora personal pueda acceder a ellos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se crea, se crea un análisis en donde este análisis este, escaneamos, se hace como un escaneo de todo el sistema a través de herramientas automatizadas y también procesos manuales. En el cual detectamos, obtenemos información Porque al final de cuentas lo que hacemos es este Este enfoque ofensivo Entonces obtenemos información como si hubiera sido un ataque Y analizamos cómo se obtuvo Qué camino tuvimos que seguir Porque esto de, las, del, de los, de los pentest es literal Ir brincando, ir buscando todos los hilos okay. Cómo se van conectando Y hasta llegar lo más adentro que puedas Ya que llegas ahí Es ok, se obtuvo tal base de datos, se obtuvo tal la nómina de la empresa, se obtuvo datos personales de los dueños, se obtuvo este, fórmulas, cualquier cuestión confidencial que maneja la empresa
0: y ver La fórmula que, de la Coca-Cola, güey. La fórmula de la
2: Coca-Cola, <risa> todo eso, qué clientes, cuáles son tus clientes, cuáles son tus proveedores, sus bases de datos, sus, clientes, sus correos, sus contraseñas. Y entonces, a partir de ahí, bueno, buscar qué es empezar a tapar cada una de esas entradas. Todo esto a través okay. de, se hace muchas veces en conjunto del equipo de sistemas de las empresas y al final pues vas a terminar con una empresa protegida que constantemente tiene que estar revisando porque la okay. tecnología avanza y aunque hoy estés protegido, tú no sabes, en dos días se actualiza y ya no estás protegido como lo esperabas. Entonces, eh, pero también va, a la, va mucho la parte de nuestro modelo de negocios de la concientización por lo mismo que la gente no sabe cuánto vale su información y lo importante que es protegerla hemos detectado esa necesidad, necesitamos que para que también la gente entienda que la información es importante, protegerla y vale nosotros buscamos esta parte, tanto capacitaciones a las empresas para que los usuarios y los colaboradores que trabajan en ella puedan formar parte de tu equipo de protección de información tanto a la gente en general, o sea que tú como persona sepas el valor de tu información y la protejas entonces entre capacitaciones, conferencias, talleres, vamos trabajando esta parte, buscando llevar de la mano esta parte, la parte de
0: protección y la
2: parte de concientización.
0: Ok, bueno entonces les voy a preguntar con base, ya me dijeron qué es la ciberseguridad, ya me dijeron su modelo de negocio y ahora sí, como tú lo, como tú lo comentaste ahorita, ¿cuánto valen mis datos? Ahorita, si quieren, nos pasamos al tema de empresas porque claro. creo que es, o sea, hace mucho ruido y sobre todo a los empresarios, emprendedores que nos están escuchando. Pero yo, yo como persona, Marcos, pues si se roban mis datos de algo, pues qué, o sea, ¿cuánto valen mis datos? ¿Cómo, cómo, puedo, cómo puedo tener la apreciación verdadera de cuánto valen mis datos?
1: Pues mira, eh, una de las, de, probablemente, de las preguntas que más se hace la gente es. ¿A quién le importan mis datos, ¿no? Siempre te preguntas, eh, pues realmente yo soy una persona entre muchas en Facebook Realmente pues mis datos no deben de... O sea, ¿qué me pueden sacar? ¿Qué me pueden quitar? ¿Qué me pueden robar? Uh -huh. El problema no es eh, que te puedan quitar algo, que te puedan robar algo si sacan tu correo El problema es que, pueden ser, que te vuelves vulnerable a otro tipo de ataques O sea, pasas de ser un usuario a ser una potencial víctima de un, de un ataque de ingeniería social ¿Por qué okay. digo esto? Bueno porque, por ejemplo, eh, estas listas de correos que podemos encontrar en sitios incluso ni siquiera en la deep Web, tal vez en Telegram, en otros sitios donde pues este tipo de, de actividades se, da, se dan de manera recurrente se pueden vender desde 3 dólares, 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares listas de correos para hacer spam, listas de correos con contraseñas vulneradas eh, muchas de estas, eh, de estos datos pues pueden ser accesados muy fácil, son simplemente de archivos de texto Tú, tú okay. utilizas un programa para enviar spam Enviar eh, correos phishing Y las víctimas pues caen, ¿no? Caen en estos, eh, tal vez no todas Pero sí una buena parte Y creo que eh, Eso se debe a que este tipo de, de ataques este, Apelan más a, los, a las emociones humanas A la lógica humana Y un poco menos a cuestiones técnicas, ¿verdad? Okay. Siempre el, el eslabón más débil es el usuario
2: Y aquí también par, parte, de, parte importante de esto es que en sí, relativamente la información la encuentras accesible la encuentras relativamente barata entre los... pueden ir desde hasta los 10 pesos hasta los 300 pesos okay. una base de datos, una... una lo que dice una, tu cuenta, tus contraseñas, tus usuarios pueden ir bar... es muy barato, lo que importa aquí es más bien qué tanto vale para ti que esa información se mantenga contigo okay. entonces vamos... pero así sí en datos fríos una base de datos te puede costar 20
0: dólares en internet ok, pero bueno quiero ir rápido a, una, a, una, a un comentario que hiciste ahorita, eh, que seguramente todos los godines como yo lo han escuchado, sobre todo en esta pandemia este qué es el phishing, ¿no? O sea, yo veo que a mí me mandan correos por, con esto del home office de así de que cuidado con el phishing y no sé qué. ¿O si, ¿Si lo estoy diciendo bien o...? Es phishing. Phishing, phishing, phishing como de pescar. Sí, ah. sí. Bueno, ¿qué, ¿qué es el phishing? O sea, ¿Qué onda con eso?
1: Bueno, mira, eh, hay muchos nombres, eh, son nombres técnicos básicamente que se le dan a tipos de ataques. Eh, estos ataques son de, de ingeniería social. La ingeniería social es la forma en la que nosotros podemos... Eh, ahora sí que controlar la mente humana, quedar okay. la mente y esto se hace mediante psicología, psicología pura, ¿no? Eh, el phishing no es más que eh, un, una carnada, un correo carnada, un correo que tú picas y pues ya te metió en una página o te hizo algo y pues bueno, no, obviamente lo que decía ahí que era, pues uh -huh. siempre no fue. Si decía que era, eh, por ejemplo, un recibo del banco. Oye, tienes tanto deuda en el banco, necesitamos que vayas a pagarlo Ay güey, no, pues vamos a, vamos a picarle, ¿no? Y te manda una página de apuestas donde te dice que Vas a, vas a triplicar la apuesta de hoy en el juego de no sé qué Y vaya, más le picas Entonces, eh, ese es en el mejor de los casos Hay phishing okay. más agresivo que es, por ejemplo, el que Intenta robar tus datos directamente sobre los correos eh, Algo muy, muy curioso y que siempre están, este... Que siempre están recalcando mucho los bancos las empresas de e-commerce es no que te vamos a pedir datos en formularios en correos y aún así es muy okay. común que la gente ingresa datos en sus correos o bien este eh, proporciona o pica links donde llevan a formularios y ahí están oh, este, llenando sus datos sus, desde lo más inofensivo que puede ser tu correo tu nombre hasta tu tarjeta de crédito número de seguridad social este, a lo mejor algún otro dato como tu dirección o o algún otro dato sensible, ¿verdad? Que estos, ¿Sí? que estos, estos cibercriminales pueden usar en, después para poder, tal vez, robarte dinero o chantajearte. Y entonces, eh, nosotros, al, al momento de, de apelar a la psicología, pues siempre te muestran como que ya se te venció el Netflix, ya se te venció la de en el banco. ¿Sí? Ese Netflix. tipo de cosas.
2: Claro. como que es un juego entre lo psicológico, lo visual, entre el, en el correo y la ignorancia de las personas, entonces co combinas eso y, de, y listo, de hecho yo algún, en algún momento yo llegué a caer en ese en ese, en ese juego también por correos de banco y una compra de una venta de una cámara que iba a hacer y pues ya andaba, yo perdí, perdí no logré salvar un poco, pero perdí dos mil
0: pesos por eso mismo, por caer en cosas de sí. un banco que ni siquiera era oye y, y fíjate que me suena mucho porque justamente lo que dices de este tema de ...del phishing y de cuál es la importancia de nuestros datos... ...pues me parece, digo, no sé... ...ahorita vamos a platicar un poquito de eso... ...pero fíjate, o sea, si tú perdiste dinero... ...pues cualquier persona puede perder dinero, ¿no? O sea, el valor de sus datos puede reflejarse de manera monetaria... Claro. ...es lo que entiendo también, ¿no? Claro. Digo, pueden ser otras cosas, pero también eso... ...ahora, en, en temas de eh, ingeniería social, como lo mencionas... ...me llama mucho la atención... También entra el tema, por ejemplo, de Cambridge Analytica. O sea, de que... O sea, tenían los datos, tenían 5,000 puntos de datos en no sé cuántos millones de personas y con eso hicieron una cierta publicidad para influenciar, de cierto modo, tu decisión en el voto. Eso, eso, a eso también nos exponemos. ¿Cuál, ¿Cuál es el costo? Y bueno, quiero que, que nos fijemos aquí cuál es el costo de eso, ¿no? o sea Porque a lo mejor, como tú dices, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Mis datos, pues... ¿A ¿Quién le van a importar mis datos? güey, ¿No? si Tienen 5000 puntos de datos, pues no importa. Pero, o sea, cambiaron una elección, ¿no? Al parecer. ¿no?
2: Pues es que, la verdad, algo, hoy, sí te voy a, hoy en día, el que tiene la información, el que tiene los datos, es el que tiene el poder. Deja tú el dinero, el ejército, el armamento. El que tiene los datos, tiene el poder.
1: Ok. Sí, en este caso, muy específicamente que hablas de Cambridge Analytica, bueno, eh, ellos implementaron. Eh, ciertos algoritmos sobre Facebook, previamente Facebook les había dado permiso de esto, okay. para apelar sobre ciertos usuarios eh, con perfiles específicos eh, que ya habían sido previamente evaluados en Cambridge Analytica y que ya habían sido previamente entrenados bajo modelos de inteligencia artificial para poder generar modelos de eh, predicción sobre cómo sería si estas personas votaron por Trump por ejemplo. Entonces, eh, una vez teniendo el modelo, pues simplemente es ejecutarlo, mandar la eh, publicidad adecuada a la gente adecuada. Okay. Entonces, eh, aquí nosotros estamos viendo que no, no, siempre la, no siempre la motivación del hacker es una motivación monetaria o una motivación de este, que tenga que ver con nuestra economía, sino que a veces es política, a veces es motivaciones personales o pasionales. Sí, o simplemente por
2: ocio. Ajá, por ocio. Okay.
0: O sea, me, prácticamente me están diciendo que no solamente si no cuido mis datos puedo perder lana, pero puedo, poder, puedo perder el poder de decisión que tengo como persona. Claro. ay, güey, no, está, está grueso eso, ¿eh? Sí. Creo que esto está bastante impactante. Y ahora, como empresa, ¿cuánto valen los datos de una empresa? Digo, ya vimos que, o sea, de manera personal puedes hacer una ingeniería social, robar lana... Eh, tarjetas de crédito seguro, a, lo, a los que nos están viendo, que nos escuchan, ya les han tocado de que un cargo no reconocido, que les clonen la tarjeta, sobre todo los que viajan, yo creo que es algo clásico, ¿no? ¿Cómo, cuán, ¿O cuánto valen los datos como yo empresa? O sea, ¿qué, ¿cuánto valen mis datos primero, no en números, sino en, en costo de oportunidad? O sea... ¿Qué es lo que yo estoy perdiendo ahí?
2: Pues de entrada tienes que ponerte en, el, en, el, en los zapatos de una empresa o de un dueño de una empresa y pensar en verdad qué tan importantes son para ti como dueño de una empresa tus clientes y qué tan importantes son tus colaboradores también y tus proveedores. Todos los que forman parte de tu cadena de valor, okay. qué tan importantes son para ti, qué tanto los valoras. Y si alguien de esos, porque todos deben contribuir a que el ecosistema sea bueno, ¿Qué pasa si alguno de esos en la cadena, dígase clientes, dígase proveedores, se ve afectado? ¿Cómo te afecta a ti como empresa? Porque claramente si se afecta a alguien de tus clientes, te va a afectar a ti y lo mismo de alguno de tus proveedores. Uh -huh. Entonces, todos deben de colaborar en este ecosistema que se mantenga bien. Pero en cuanto, en cuanto a cuánto vale, pues de entrada es eso. ¿Cuánto, cuánto te piensa por ejemplo a ti una empresa digamos una empresa industrial que ya lleva tiempo que a lo mejor no es una empresa internacional, pero es una empresa local mexicana que lleva aquí en el mercado potosino, no sé, lo que tú quieras pero empezó desde cero y ahora es una empresa industrial con 200 empleados ¿cuánto le costó a esa persona llegar a ese punto? Okay. entonces tener los clientes que tiene, facturar lo que factura deja tú considera el esfuerzo y el tiempo para llegar a ese momento, o sea, fue inversión, fue desvelos, fue sufrirle, fue créditos, fue todo eso, fue un esfuerzo increíble, tener una base de datos de miles de clientes que los tiene, los va controlando a través de un CRM y los tiene bien contentos y los atiende, los, les contesta las llamadas, les contesta los correos, todo ese engrane tan perfecto, ¿cómo te sentirías tú como empresa si de un día paró ese pum, te okay. deja de jalar todo ese engrane? y de repente pum, toda tu base de datos de clientes ya no tienes y cuánto te va a costar volverla a tener, okay. qué va a pasar si alguno de tus proveedores o a ti como empresa te, te, te dejan de jalar de todas las computadoras de un día para otro todas las Pero computadoras sí, que claro. están metidas al sistema y sin las computadoras y sin el sistema ni tus máquinas jalan ni nadie jala sí, claro. y así puedes estar minutos, horas, días, semanas ¿Cuánto te va a costar en dinero, en reputación? Porque al final de cuentas, un ataque te puede afectar económicamente, en tu reputación y hasta en tu seguridad personal. Okay. Entonces piensen cómo te puede afectar todo eso. Si a eso todo le, le contemplas eso, tú, eso es una manera de evaluar en verdad la información, de que te des cuenta de que todo lo que te costó, con un clic lo puedes perder. Entonces, debes considerar eso. Las extors hablando monetariamente, extorsiones que les hacen a las empresas va, pueden variar, pero van desde los 500 mil pesos hasta los 4 o 6 millones de pesos. Es más o menos lo que anda, pero ha habido casos de empresas que han perdido 50, 60, 70. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes un buen manejo de tus datos? O tienes, una, tienes malas prácticas, no has manejado bien los datos. Hoy en día el INAI... Da consecuencias a eso. O sea, una multa del INAI puede ir desde los 10 hasta los 30 millones de pesos por no darle un buen uso a los datos. O sea, ah, y si sí, alguien no sabía, de tus clientes fíjate. se entera uh -huh. que se le está dando mal uso a tus datos, tú como empresa, el INAI te va, y te va a cobrar de eso, de 10 a 30 millones de pesos.
0: O sea, que no solamente, digo, creo que a lo mejor lo monetario, pues de cierto modo lo puedes recuperar, pero si tu cliente se entera, si tu proveedor se entera que eres vulnerable, o sea, puedes perder clientes, reputación ¿no? Qué grave Y no sabía esto del INAI también, eh Oye, y a ver, platíquenos algunos casos Así O sea, porque, digo, suena, suena muy interesante y todo Pero si ¿sí pasa esto en México O, o qué, o sea Platíquenos sí. algunos casos así de la vida real ¿No? Así para sentirlo muy tangible Si
2: tú le pones en, en Google Hackeo México Ajá. Noticias todos los días, todos los días te va a salir una noticia de alguien que te fue hackeado. Y esto ya pasó, le pasó a Pemex, le pasó al SAT, Secretaría de Economía, Banco de México, Hacienda, Hacienda Este. Turismo. Turismo. O sea, eh, por ejemplo, el gobierno, que te imaginarías que tienen los recursos para protegerte de eso? Uh -huh. No. No lo está, ni está protegido, ni está invirtiendo en eso. Okay. Este, este. Como lo de. ¿Qué, qué fue lo de.? visit México ¿no? andale, sí, andale, <risa> ajá. entonces te das cuenta que pues no están volteando a ver esto entonces este, todos los días pasaría así, ves, ves las ajá. cantidades por ejemplo, ahorita Ángel va a platicar un caso muy particular hablando financieramente, pero por ejemplo el mes pasado, como hay del 3 de agosto hay una empresa de viajes como de negocios americana que se llama CWT okay. esto fue, o sea, fue un caso muy particular porque los, los, los infectaron y, 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 y los hackers empezaron a tener como el contacto con la empresa y les decían: A ver, compadre, tenemos infectadas y te robamos tal información. Y tenemos infectadas, supuestamente eran 30.000 computadoras a nivel mundial de todo el sistema okay. de esta empresa. Entonces, la. la... Pero
0: te voy a tener tantito. ¿Cómo que infectadas? ¿Qué significa infectadas? Uh -huh.
1: Un
2: ah, un ransomware, si quieres platico un poco Del
1: ransomware ah, mira, no, un pequeño paréntesis, Sí, sí, claro. Para que más o menos Estén en contexto, el ransomware es un, eh, es un malware Que nació Hace algunos años No, no es muy antiguo eh, Muchos creen que surgió en Norcorea, en China mucho, o sea, En Rusia, realmente no se sabe Pero este, este malware realmente lo que hace Es encriptar los datos De tu computadora, encriptar es básicamente eh, pasarlos todos tus archivos uh -huh. por un cifrado o sea un código que tú no que no comprende ningún humano o sea es código de computadora okay. y este código los va, va cambiando a nivel, la, nivel bits uh -huh. todos tus archivos y eh, una vez que ya termina con todos estos son ilegibles sí tú no ves puedes acceder números y letras que solo ves solo sentido. ves eh, exactamente solo ves estos estos hashes encriptados y realmente no puedes hacer nada, no puedes eh, desencriptarlos, porque estos, esta encriptación es, es asimétrica, o sea, tú tienes una llave y necesitas esa misma llave, perdón, es simétrica, necesitas esa misma llave para, de, para regresar la el, el, okay. el, el, el encriptación, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yeah. la única persona que tiene esta llave es otra persona, quien sabe dónde, que te está pidiendo, no sé, dos, tres bitcoins, ya sabes cuánto está el bitcoin, y que te está diciendo, este, bueno, mándamelos a esta cartera, es un blockchain, y no sabes quién es tampoco Ni sí, a dónde y, va el dinero Exactamente, entonces Y yo te mando el link eh, por, tal, por Telegram Entonces uh -huh. y okay. ya te digo este, Haz esto Y, tu, ¿Y tus datos quedan Que quién sabe Si realmente es así. Corres claro. el
0: riesgo de que no lo recuperes o sea, y te, te van extorsionando Exactamente ¿Y qué es un malware?
1: El malware Pues bueno Básicamente es Un software Que eh, realiza actividades que tú no autorizaste en tu computadora. Okay. Eh, bueno, primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo comenzó este ataque o cómo se dieron cuenta? Banorte tiene sus sitios eh, revisados constantemente por el Banjico. El Banxico ¿Sí? le ofrece este servicio a, a la mayoría de los bancos para pues, eh, emitir alertas ¿no? en caso de que estén siendo posibles víctimas de un ataque. Uh -huh. eh, en este caso, inició con un ataque de OS que fue como nada más un distractor para poder empezar a, a mover las cosas así pues más fácil, ¿no? Eh, muchos de las, de las formas en que ellos obtenían estas contraseñas, estos pins fue mediante ingeniería social, como acabo de decir, correct phishing y una de las tantas herramientas que usó este tipo fue eh, por ejemplo, los videos de Facebook que los redirigían a sitios donde les pedían datos bancarios y realmente, si te pones a pensarlo eh, los, los principales eh, objetivos de esos ataques eran adultos que sí tenían dinero pero no sabían usar eh, las herramientas digitales correctamente okay. y quizá eh, podían ser vulnerables a este tipo de phishing y pues pasar sus datos así nada más porque se les pidió un sitio que dice que es banco banco entonces uh -huh. eh, bueno este tipo ya tenía mucha experiencia en este tipo de ataques él mismo lo, lo, lo confiesa eh, él mandaba por ejemplo gips, gips, GIFs de los de que se mueven y todo. Con keyloggers Los keywords, este son programas que capturan todo lo que tú escribes. Por cierto, te okay. Entonces, él lo que hacía era mandar este, estos GIFs por Facebook a la uh -huh. gente. Y la gente los picaba y les veían, ¡ah, qué gracioso! ¿no? Un, un GIF de, no sé, una persona cayéndose o bueno. algo. Pero lo que no sabían era que este GIF venía infectado con un, con un malware que lo que hacía era eh, capturar todo lo que escribías. Eh, durante cierto tiempo, un, uno o dos días, y después esos datos eran mandados a un servidor. Orale. En este caso, el, el tipo era muy inteligente porque lo hacía cerca de la quincena. Cuando las los personas... Claro, este, abren la cuenta. Exactamente, no, de ¿no? Entras al sitio del banco, a ver tu estado de cuenta, o ver si ya depositaron, y pues metes datos este, muy sensibles, ¿no? Claro. Que muchas veces eh, viajan sin encriptación, sobre sobre la red y pues este, vuelven todavía más vulnerables uh -huh. esto eh, Bueno, es, esto fue por decirlo en la recolección de datos Lo que se conoce en, en las fases de hacking como Information Gathering uh -huh. recolectar todos los datos que puedas, todo Nada se te puede pasar eh, Bueno, una vez que ya tenían todos los datos eh, se, Todos saben que pues, realmente eh, pues, el, el, el caballo de Troya no entró solo o sea, hubo, Tuvo que haber alguien que le abriera, ¿no? Claro entonces, ellos tenían eh, cómplices, cómplices dentro de Banorte, que ya previamente les habían vendido lotes. Lotes de tarjetas con este, 50 mil, 20 mil pesos y las vendían por lotes de cientos. Y realmente los cómplices ni siquiera eran criminales así de, de, de hueso colorado. O sea, eran tipos que pedían que les compraran un boleto de avión o que pedían 500 pesos por cada tarjeta. O sea, Tú sabes que tarjetas pueden haber con muchísimo dinero Y serios realmente no querían ligarse a nada de esto Entonces trataban de, de mantener esa distancia Pero aún así eh, se supo de esta actividad Se supo que estos, estas personas este, pues eh, a, a, a expensas del banco pues Hacían, hacían ese tipo de negocios Y bueno, ese tipo de dotes también son muy frecuentes Encontrarlos en sitios donde, donde se encuentran este, estas actividades de carding te venden lotes de tarjetas de American Express, de Visa, de todo esto. Está y, buena. Y, y pues realmente, bueno, al final de cuentas esta es una actividad eh, muy riesgosa. Porque a fin, eh, los bancos no son tontos. O sea, tienen la capacidad de, de poder este, dar con gente que hace estas actividades. No sé si escuchaste por ahí de 2018 un caso de unos tipos que intentaron pagar sus impuestos haciendo con tarjetas clonadas. Y entonces los, 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 dieron, los dieron con ellos y creo que como ves o sea, si le robas al gobierno creo que es, te va peor Bien, si le robas, no te... Eso. entonces <risa> este, ellos ellos fueron este, fueron descubiertos tienen la cárcel eh, en este caso pues es un delito que actualmente se busca hacer más penado este tipo de delitos informáticos no sé okay. si ¿tienes en cuenta de lo de la lo de la iniciativa de, de ley para para que ese tipo de delitos sean castigados hasta con 20 años de cárcel. Vale. Eh, en este, entonces, bueno, una vez que ya tenían estos lotes de tarjetas, ya tenían los montos, ya tenían las personas, ya tenían las cuentas a las que les iban a vaciar, eh, una experta en finanzas fue con este tipo y le dijo, mira, vas a hacerlo de esta manera, vas a transferir cada tantos minutos eh, este monto a estas tarjetas, este monto a estas tarjetas, este monto a estas tarjetas. Okay. ¿Para qué? Para que el banco no sospeche, uh -huh. para que todo sea lo más silencioso posible, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Cómo, se iban a, ¿Cómo iban a vulnerar estos sistemas para que el banco no pudiera encontrar esas, ese, este, ese, ese ataque? Bueno, se aprovecharon de un, de un error dentro del SPEI, el sistema de, de transferencias. Sí, de pagos y transferencias. Entonces, eh, una de estas vulnerabilidades que era, era este, pues podría decirse que sirve de ellos, o sea, nadie sabía, eh, la aprovecharon ellos, una vulnerabilidad de conexión, de conexión y comenzaron, comenzaron a hacer lo que se conoce como pulverización O sea, empezaron a agarrar una cuenta grande Y, la, y empezaron a hacer depósitos, 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 depósitos okay. A muchas otras cuentas Con todo esto, eh, bueno, eh, cuando ya la Norte fue avisado de esto Ya era demasiado tarde, mucho dinero se había movido digo Se cree que fueron entre 300 y 400 millones de pesos eh, Tenían 6 horas para hacerlo 6 horas estuvieron haciendo esta actividad de, de estar pulverizando cuentas En otras más pequeñas el 17 de abril del 2019, este fue cuando, en este caso, la bolsa de valores mexicana y, este, y la bolsa CUSPIT pues, se dieron cuenta de esto, eh, Banjico también tuvo que responder, y este y con esto, al final de todo esto, se, se aprendió la lección, ¿no? Claro. Y se creó el grupo de respuesta a incidentes de seguridad de la información. Si ¿Sí ves, es un, hay un título bastante interesante, seguridad de la información. ¿Por qué? ¿Por qué no dice seguridad informática o ciberseguridad? Porque, como te dije antes, la seguridad de información abarca también a los a los usuarios, ¿sí? A los usuarios y a los empleados, en este caso, del banco. A los agentes de confianza, a los gerentes, a los dueños, a los CEOs, a los directivos. Todos, todos aquellos de los que pueda obtener esa información, entran en la seguridad de la información, entran en sus, okay. en sus rúbricas, ¿verdad? ¡Qué interesante! Entonces, eh, ¿qué puede hacer una empresa, por ejemplo, eh, que a lo mejor no es tan grande como banorte para poder protegerse de este tipo de, de, de ataques, que si lo piensas bien serían mucho más sencillos en una empresa que tal vez no pone el 20 o el 30% de su capital en invertir en seguridad informática. Bueno, eh, hay muchísimas formas de implementar controles. Controles de seguridad que ayudan a que tu empresa o tus sistemas o tus servidores, lo que tengas, pueda ser este seguro a nivel de seguridad de información, no solo de ciberseguridad estos controles pueden ser este, por ejemplo el ISO 27001 es okay. una de las, de las certificaciones más prestigiosas para este tipo de, de protección que es, este, una protección de, que es perdón, un estándar internacional y en este caso bueno, pues, eh, esta, 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 esta estandarización te hace cumplir con ciertos controles que a lo mejor eh, cualquier empresa podría realizar pero no tiene o el tiempo o las ganas de hacerlo o incluso el capital porque aunque no se necesita mucha inversión este si pues es necesario no cosas tan sencillas como eh, cada, que cada uno de los usuarios tenga una autenticación por contraseñas que no sean cualquier cosa o sea, que sean no sé mínimo belles caracteres que tengan números que, te que no tengan caracteres consecutivos cosas así sencillas hasta cosas como utilizar este eh, por ejemplo siempre canales encriptados que por ejemplo cuando tú cuando tu empleado llega a la, a la empresa, hacerlo firmar una carta de responsabilidad sobre todo lo que él, los sistemas que él tiene acceso a la información. Dentro de cada uno de los, de los eh, departamentos de una empresa tiene que haber un encargado de vigilar la seguridad de la información y este es conocido como oficial, oficial seguridad con información, en cada uno de estos departamentos y él es el que es el responsable de cualquier filtración que haya. Entonces, aquí el, 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 eh, lo que le falló bueno, a, a, a Banorte fue no implementar estos controles y en cada uno de los empleados para poder asegurar que al menos el empleado que por ejemplo era el oficial de seguridad de información del área de no sé, del área de recursos humanos o del área de gerencia, eh, pues tuviera en, 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 por decirlo en, en orden todos sus papeleos ¿no? todas sus aud auditorías porque les realizan auditorías externas eh, para poder mantener esta certificación okay. es muy importante que las empresas aunque no se certifiquen e implementen ciertos, ciertos controles eh, que en este caso les podrían ayudar mucho para evitar este tipo de ataques, para evitar este tipo de ataques que vienen desde dentro y que muy probablemente eh, no sean obra del hacker más inteligente del mundo pero sí de uno que sepa usar muy bien la ingeniería social, que sepa usar muy bien la, la psicología para engañar, para poder eh, aprovecharse y para hacer este mucho daño a la empresa. Oye,
0: y fíjate que o sea Se me hace muy interesante Porque, bueno, yo sabía No sé, tú eres el que le sabe más a esto Pero que también el tema del SPACE, eh, porque todos los bancos Se conectan eh, con el mismo Sistema SPACE, ¿no? Pero yo sabía que Banorte había intentado hacer Otro tipo de enlace Con el SPACE y que por eso fue Que se pudieron filtrar ahí, y digo, no sé No sé, eh, a ciencia cierta Y la otra cosa es Oye, pues o sea, entonces muchísima gente perdió sus ahorros, ¿no? O sea, digo yo, yo les dije aquí que iban a, a ver cómo, si no se cuidan, cómo, si las empresas no cuidan a sus clientes, en el caso de los bancos, hablando específicamente, uh -huh. o sea, hay gente que perdió lana. Sí. O sea, lana que a lo mejor tenía ahorrada de toda su vida, o que era lo único que tenía, ¿no?
1: Así es, mira, una de. Eh, bueno, con lo que comentas a, eh, referente a lo del Spay, eh, la verdad es que. Y este tipo de, 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 de protocolos se deberían aplicar bajo estándares internacionales. O sea, eh, tenemos por, como ejemplo eh, algunos este, estándares en Estados Unidos, o bien, eh, por ejemplo, el más reciente, creo que en Argentina, que algo como el C, algo así, bueno, un, uh -huh. una especie de, de estándar también para transferencias bancarias. Que en realidad lo que hizo es, bueno, vamos a juntar a todos los bancos y vamos a decirles cómo está la onda. Vamos a decirles, este, tenemos que realizar estas acciones para mitigar eh, estos problemas que tenemos a la hora de, de, de nosotros implementar los sistemas de, de transferencias, ¿verdad? Ajá. Tenemos problemas de, de que pues, los datos pueden ser este, fácilmente vulnerados, de que los canales no están encriptados de que... Eh, no sé, hay algún este a, a alguna vulnerabilidad sobre los sistemas sobre los que corre incluso o sea, podrías llegar por otro lado no necesariamente okay. atacando los pay eh, claro. ahora, ¿cómo sería la solución de todo esto? bueno, pues aplicar, te digo, estos tipos de controles internacionales probados, analizados sobre estos protocolos eh, pero para esto necesitamos que todos los bancos o sea, eso sería como que un poco difícil pusieran de su parte, ¿no? Claro. a la hora de, de hacer este pues esta integración de todas las herramientas eh, en cuanto a lo que dices de la gente, bueno eh, este, es, este, es realmente, este es realmente una cosa que eh, afecta a muchas, a muchas personas día a día, no nada más afectó en 2019 este, con Banorte, sino que todos los días es, eh, muchas tarjetas son clonadas, muchas cuentas son vaciadas eh, hay hackers este, que se dedican exclusivamente a esto al carding, a, a poder vulnerar este tipo de de cuentas y pues eh, creo que aquí una de las de las principales medidas que, que están implementando muchos bancos actualmente eh, es las tarjetas digitales no sé si es sí, sí, sí claro es, es muy común ya que los bancos te ofrezcan una tarjeta física o sea como tal para hacer tus compras en el restaurante en la tienda en el oxo uh -huh. y otra tarjeta para poder este realizar eh, compras, compras en y, línea ¿no? entonces, entonces creo que aparte de, de este de las Todas las medidas que ya te dicen, que no compartas tu PIN, que no metes tu tarjeta en todos lados, o sea, que no andes a así <risa> Ah ya, este, me dicen que me venden esto en 10 pesos, vamos a meter la tarjeta, no pasa nada, no, o sea eh, Hay muchos, este, muchos scammers ahí, scammers son los que simplemente capturan tu tarjeta y no te mandan nada Es una práctica muy común, eh, hay muchos sitios que te, te, dan, te hacen, por ejemplo esto es muy común, cuando tú compras algo y esta página no tiene mucha transparencia te pone por ejemplo un cuadrito así, palomeado que dice, acepto comprar también tal cosa, ya, te pone el monto, y tú no te fijas y vas a comprar porque ¿Por qué? porque ¿Cómo? viste el, el precio en grandote de otra cosa, y ya, ya te hacen los dos montos, ¿no? y tú ni cómo puedes reclamar porque ya te... ahí lo aceptaste exactamente, ¿verdad? ya lo aceptaste, ya dijiste que sí entonces, este tipo de delitos también es muy común y creo que te digo una de las principales... Eh, medidas para mitigarlo es la concientización de los usuarios. Eh, el, en este caso, ya en el, en el, en el campo de, la, de lo técnico, pues tratar de utilizar medios digitales para pagar compras digitales y medios físicos para pagar cosas físicas. Ok,
0: sí, porque te genera un token, ¿no? Exactamente.
1: Ya, no, no,
0: pues digo, la verdad es que está muy interesante. Digo, les iba a preguntar por qué las empresas deberían contratar ciberseguridad, pero creo que está más que claro, a menos que quieran añadir algo. O sea, uh -huh. a mí me queda muy claro que si no si no te preocupan tus clientes ni tus proveedores, pues ¿para qué tienes una empresa? ¿no? O sea, definitivamente no es, no es algo bueno y, y al final del día te quema, ¿no? Uh -huh. Te quema feo el que no estés preparado para esto. Y pues digo, no sé, digo, hemos visto muchas películas, House of Cards, ¿no? que, que también era el tema de que lo entrenan para poner una memoria ahí en, el, en los servidores. Pero ¿algún, ¿algún consejo que nos den, algún consejo que nos den ustedes eh, para poder protegernos más este, con nuestros datos?
1: Bueno, eh, creo que el, el consejo más importante que se puede dar es educación creo que la concientización, la educación, el estar constantemente preparado para estas amenazas es de lo más importante que puedes hacer. Es un, eh, proteger tus activos, no, no solo significa proteger tu dinero, sino también todos aquellos eh, datos importantes, todas aquellas herramientas, incluso de trabajo que puedes tener de otras personas que quieren utilizarlas a su servicio, por su favor. En este caso, eh, bueno, no está de más. Siempre creo que creo que es muy trillado ese tema, pero usar antivirus. Eh, mucha gente dice que no sirven Otros que son, son este, malware en sí Pero eh, creo que aquí tenemos que Ver primero que nada eh, ¿qué, es lo, qué es lo que Parece demasiado bueno para ser verdad Eso siempre, eh, este, tengan en mente Nadie les va a regalar nada en internet o sea, Es definitivo exactamente. Nadie les va a decir, este, vente, vamos a dar cuánto dinero Pues necesitas darnos tu tarjeta para depositar O sea, eso no es cierto, nadie les va a regalar nada eh, Cuidado con, con la piratería ¿Por qué? Porque... Ustedes piensan que se están... Eh, a lo mejor ustedes piensan que están ganando algo Porque están descargando el office pirata Pero lo que no saben es que en ese office pirata viene insertado un ransomware En ese office pirata viene sí. insertado un malware, un troyano Que a lo mejor va a estar minando bitcoins para otra persona en China, en Rusia Y no o, te va a dar o, tu suposición. Exactamente, o sea, no... Entera. Tal vez tú ya tienes tu office Pero tú estás utilizando tu computadora al 50% Porque el otro 50% está sirviendo a otra persona Entonces... Eh, traten de utilizar eh, contenido o, o licencias originales, eh, sé que la situación no es como la óptima para estar pagando todo lo que usas, pero si estás generando dinero con ello y es un activo que te genera este, ingresos, pues creo que lo mínimo que podrías hacer es respetar a tus clientes y usar... Inviértele. Exactamente, claro. invierte en software original, eh, invierte también en mucho en, 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 este, digo, en software que haga... Análisis constante de tus equipos si es que trabajas con, eh, con multimedia digitales, o sea, todo lo que... Si es un productor tanto de video, eh, si por ejemplo te dedicas al web development, con más razón, porque tienes clientes que dependen de ello, sí, si te dedicas al e-commerce, eh, no está de más tal vez comprar un software que te corra un scanner sobre WordPress, sobre tu Shopify, para que puedas este, estar seguro de que estás eh, blindado ¿no? contra este tipo claro. de... Este tipo de de ataques. y si tienes por ejemplo ya una aplicación web, eh, ya sobre un servidor, algo más profesional, pues bueno, ahí que qué te puedo decir, es, es imprescindible tener ese esta seguridad en la, en la mayoría de tus de tus este de tus medios digitales.
0: No, perfecto. ¿Dónde los podemos encontrar?
2: Nuestra página de internet es .co, .com. No, es punto CO. En redes sociales estamos como Sivera
0: MX. MX. ¿Sibera con y latina o uh -huh. Y? No, con I latina. ¿I latina?
1: Okay. Sí, también si alguno tiene alguna duda, eh, con todo gusto al correo contacto co ah, po.
2: sí,
1: Podemos este, responderla, podemos darles orientación, si han sufrido algún ataque o creen estar vulnerables o incluso si quieren tener sus sus sitios seguros, quieren una aplicación, pero no quieren que les anden metiendo código extraño, que los anden vulnerando, los anden tirando cada rato, también este, realizamos eh, páginas web seguras, tenemos este, bastantes actividades que, poder, que pueden ayudarles a, a, a mejorar sus sistemas, a mejorar sus, sus sistemas de seguridad y pues no tengan miedo, realmente eh, eh, una de las herramientas más, más eh, preciosas que ha creado el hombre es la internet pero hay que usarlo con mucho cuidado y pues no creerse, ¿no? No creerse a todo lo que te dicen. Sí, sí, sí. No es importante.
0: Todo listo. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias. Ya lo saben, Sibera, señores, este, la empresa del futuro, del presente. presente. Si quieren saber algo, si tienen alguna duda, si quieren cuidar sus datos, si quieren aplicarlo para su empresa, diríjanse con ellos. La verdad es que, digo, yo, Ángel no lo conocía, ya lo conozco desde hace un tiempo, entonces toda la confianza del mundo. Y esto fue... Finanzas Relax, podcast, nueva versión, nueva temporada, muchas gracias. Si te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y encuéntrame en Facebook como Finanzas Relax, en Instagram como arroba Finanzas Relax, en internet como finanzasrelax.com y en tu reproductor de podcast favorito como Finanzas Relax relax o relax yo soy el chief marcos y muchísimas gracias por escucharme